0: Le queda la pelota a Costa, está en un bosque de piernas, y se mete Solari, y es el segundo Solari, ¡gol! ¡De Colo-Colo, de Colo-Colo, de Colo-Colo! ¡Qué noche linda esta del Monumental! Con Vidal y paredes en las tribunas, con 10.000 personas también en el Monumental, y con millones en Chile celebrando el segundo, minuto 10 del segundo, No. Colo Colo le ganó por 2 a 0 a Internacional de Porto Alegre y muestra que es posible competir a nivel internacional, sobre todo, aparentemente, en esta Copa Sudamericana que parece ser un traje más hecho a la medida para el momento actual de los clubes chilenos. Bienvenidos a Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están amiga y amigo de Footbox Chile? Hacía un rato largo que no teníamos una conversación A través de este podcast De un hecho o un acontecimiento eh, puntual, noticioso Algo de la contingencia Hacía un rato que estábamos conversando de cosas más bien históricas, estadísticas Pero me parece que merece la pena fijarnos en lo que sucedió ayer En el Estadio Monumental En el partido de ida entre Colo Colo e Internacional de Porto Alegre Por los octavos de final de la Copa Sudamericana Y no solo para desmenuzar el partido sino para sacar como conclusión que realmente se puede que es capaz un equipo chileno haciendo bien las cosas de competir con los mejores a nivel internacional es cierto, es bajo el contexto de Copa Sudamericana que no es lo mismo de la, de la Libertadores en este espacio permanentemente hemos dicho lo largo, lo lejano, lo difícil que es hoy el escenario de Copa Libertadores para los equipos chilenos pero parece que efectivamente la Copa Sudamericana es un traje más hecho a la medida. Ahora, ojo, esto por los equipos, la categoría de los equipos, que es evidentemente inferior respecto de la Libertadores. Pero en este caso puntual, cuando se hizo el sorteo, tanto en Colo-Colo como en la Universidad Católica, lamentaron que en este traje a la medida no les haya tocado un sorteo favorable. Porque le tocaron los que quizás sean los equipos más difíciles de la presente edición de la Copa Sudamericana. A Colo-Colo, Internacional de Porto Alegre. A Universidad Católica, San Pablo de Brasil. Tal vez, insisto, los dos equipos más poderosos que quedaban a partir de octavos de final de esta Copa Sudamericana. Pero resulta. Que ayer Colo Colo le gana a Inter de Porto Alegre por dos goles a cero y lo hace bien. Lo hace siendo superior de principio a fin al cuadro que hoy es cuarto en el Brasileirao. Sí, no solo estamos hablando de un equipo que ha sido tres veces campeón. En el campeonato brasileño en su historia Uno de los grandes del fútbol del sur de Brasil Que ha sido campeón de la Libertadores Que ha estado en el más alto nivel internacional Sino que además hoy goza De plena vigencia y gran rendimiento futbolístico Al punto que venía de una extensa rancha De invictos que se había cortado Solo hace algunos días en Brasil Y que además marcha Como decíamos en las primeras ubicaciones Del campeonato brasileño del Brasileirao y resulta que Colo Colo, de verdad, desde el primer momento del partido, fue superior... Y lo hizo con el equipo base. Vamos a recordar lo que hizo en cancha Colo-Colo. Con Cortés en el arco, con Opaso, con Falcón y Saldivia, además de su aso el capitán. No estaba Amor. Y Saldivia demostró que es un jugador confiable. Me llama la atención que Gustavo Quinteros siga buscando un reemplazante por la lesión de Amor. Si el reemplazante natural es Saldivia y si no está alguno de los dos que va quedando, ni Saldivia ni Falcón... Tiene a los Gutiérrez, que juegan muy bien como defensores centrales y que son los chicos a los que hay que darle tiraje para la chimenea. Pero bueno, Saldivia demostró que es el reemplazante absoluto de Emiliano Amor. Y si me apuran, incluso para mí, la mejor dupla de defensas centrales, hoy en Colo-Colo, sería la de Amor con Saldivia. Pero bueno, el técnico piensa que es Falcón y Amor, y Saldivia ayer demostró que está para ser alternativa, no hay ninguna duda. Después... En el medio campo, Fuentes como volante central, Pavés como mixto, delante de ellos Gil, que cada vez juega mejor en esa posición. Por los costados, Costa en el sector izquierdo, Solari por el lado derecho y Juan Martín Lucero como eje de ataque, como centro delantero. ...y el equipo funcionó muy bien... ...realmente con puntos altísimos... ...altísimos... ...había dudas respecto del regreso de Brian Cortés... ...porque venía de ser operado... ...y este era el primer partido... ...de su regreso... ...sin embargo estuvo listo... ...y además lo hizo muy bien... ...no pasó grandes zozobras, obras... ...salvo un remate en el vertical de Pedro Enrique... ...cuando promediaba el primer tiempo... ...que pudo haber sido el punto de inflexión... ...porque Colo Colo estaba jugando bien... ...pero recibe esta contra... ...y Enrique Estrella el remate al vertical... Eh, que fue el, el único momento angustiante para Colo Colo durante el primer tiempo, nada más. Y Brian Cortés otra vez demostró que está a una gran altura, que es un muy buen arquero y que es el arquero del futuro en la selección chilena, no tengo ninguna duda. Eh, bueno, después la defensa funcionó muy bien, eh, tuvieron que aguantar los dos defensores centrales a Alemao, un fuerte eje de ataque ...un delantero grandote... ...que aguantaba muy bien la pelota... ...de esos que cuesta muchísimo marcar... ...si es que no se les hace infracción... ...y resulta que Falcón y Saldiva ...lo hicieron de muy buena manera... ...casi no le hicieron faltas... ...no, lo que iba a provocar pelotas paradas... ...muy complicadas para, para Colo Colo... ...eso no ocurrió... ...buen trabajo de defensa... ...no tengo ninguna duda... ...después en el mediocampo... ...para mi gusto estuvo lo mejor... ...lo mejor... ...buen trabajo de Fuentes... ...que lamentablemente parece que salió... ...con un problema muscular... ...enorme partido de Esteban Pavés... ...que por Dios que cumple otro de los grandes refuerzos de este año para Colo Colo y después el descomunal partido de Leonardo Gil que ha hecho muy buenos partidos muy buenos partidos en Colo Colo pero como el de ayer, pocos realmente fue la gran figura de la cancha este jugador que es un volante mixto y que cada vez se acomoda más jugando como un volante ofensivo casi como un enganche, cuando Colo Colo toma la pelota es prácticamente un 4-2-4, porque Gil se pone casi al lado de Lucero y claro, las puntas abiertas de Solari y de Costa te generan esa superioridad numérica y es casi un 4-2-4, ¿no? Por eh, la ductilidad de Leonardo Gil, que por cierto lleva este año ya nueve asistencias en Colo-Colo. Nueve asistencias. Eh, de verdad, el refuerzo de Leonardo Gil no solo es el mejor refuerzo de Colo-Colo de hace mucho tiempo, sino que es uno de los mejores refuerzos que haya llegado al Campeonato Nacional en muchos años. Esa es hoy por hoy la estatura. De Leonardo Gil Y bueno, Solari no hizo un gran partido Pero hizo un muy buen gol Y con eso eh, evidentemente aprueba Dentro del compromiso Y Costa que no empezó muy bien Después con la asistencia en el primer gol Y lo que hizo en el segundo tiempo Me parece que también es otro de los que califican Como las figuras del compromiso que jugó ayer Colo Colo Y finalmente Lucero Que va a todas, las pelea a todas Pero además tiene la capacidad para conectarse en los circuitos de juego No solo es un delantero que ha hecho muchos goles 15 este año, 15, sino que además al participar de los circuitos es un asistidor. Tiene 15 goles y 5 asistencias. Colo Colo presionó a Internacional de Porto Alegre, lo obligó al error y después fue un equipo maduro para entender los tiempos del partido porque cuando comenzó provocando el error con una presión sostenida alta en gran parte de los primeros minutos, cuando anota el primer gol, Decide retroceder unos metros, aguantar un poco más el partido en razón de que ya la urgencia del gol se había acabado, ya estaba adelante en el marcador y podía hacer una zona de presión un poquito más atrás. Eso es entender el juego. Y muy buen trabajo de Quinteros también. Muy buen trabajo de Quinteros porque Colo Colo, si uno lo observa, es un equipo que juega entre 25 y 30 metros. Equipo que juega corto, equipo corto, es un equipo que juega bien, y Colo Colo es un equipo bien trabajado por Gustavo Quinteros en eso también creo que no hay ninguna duda y un equipo que entiende los momentos y la, la madurez del cuadro se nota como va asumiendo los minutos de cada uno de los partidos, ayer también lo hizo, eh, de hecho después fue sosteniendo el partido se dio cuenta que podía dar el golpe de nocaut y siguió insistiendo sobre el arco del de portero Daniel del Internacional de Porto Alegre haciendo sobrar en gran parte ...parte de los ataques de Colo-Colo... ...sobre todo por las bandas... ...a los laterales de Internacional de Porta Alegre... ...sufrieron mucho... ...Eitor por derecha... ...y René por izquierda... ...lo que hacía que en definitiva... ...los ataques de Colo-Colo por las bandas... ...sean realmente muy pero muy certeros... ...ahí está la fortaleza de Colo-Colo... ...pero eso lo entienden todos los equipos... ...basta ver un partido de Colo-Colo... ...para darse cuenta que es un equipo... ...que te ataca por las bandas... ...pero el hecho es... Eh, ...no es solo hacerlo eh, de, de esa manera... ...sino que hacerlo en el momento justo... ...con sorpresa y hacerlo bien... Y, y, y eso es lo que hizo ayer Colo Colo no hay ninguna duda, por derecha con Solari y con Opaso por izquierda con Costa y con Suazo y la presencia permanente para ir a buscar esas devoluciones y crear la profundidad de Leo Gil por cualquiera de los dos lados y del propio Esteban Pavés, realmente eso Colo Colo lo está haciendo muy muy bien y en el segundo tiempo cuando entendió que podía acelerar y que podía encontrar el segundo también lo hizo y de esa manera llega el gol de Solari para poner el 2 a 0 y Colo Colo a partir de ahí entender que con esa ventaja era suficiente como para ir cerrando el partido no volverse loco, buscar nada más porque no era necesario no nos olvidemos que enfrente estaba Internacional de Porto Alegre no sé si muchos hinchas de Colo Colo habrían imaginado un 2 a 0 frente a Inter ...no sé... ...sobre todo después de la historia negra... ...que ha tenido Colo Colo... ...y todos los equipos chilenos... ...en las competencias internacionales... ...no solo en Copa Libertadores... ...donde realmente es desastrosa la estadística... ...sino también en los últimos años en Sudamericana... ...salvo por ejemplo Coquimbo... ...que hizo una muy buena campaña... ...hace un par de temporadas... ...pero en realidad son excepciones... ...la Copa Sudamericana también ha sido... ...un escenario difícil... ...para los cuadros chilenos... ...Colo Colo entendía que con esa ventaja... ...era suficiente que estaba bien... ...y después sobre el final... ...hubo cierta fortuna... ...y por qué digo fortuna... ...porque finalmente es aplicación del reglamento... ...pero cuando el partido terminaba... ...ah, otra cosa muy importante todos estuvimos esperando y ojalá que no ocurriera me tocó hacer el partido además, entonces estábamos en la transmisión con Marcelo Pablo Bartichotto un ídolo y un referente total de Colo Colo y decía Marcelo y yo le encontraba toda la razón ojo con los últimos 15 a 20 minutos de Colo Colo que no fueron buenos nunca durante este año, sobre todo a nivel internacional pero resulta que Colo Colo no se cayó, no se cayó nunca en el partido y los últimos 20 minutos logró establecer la misma superioridad que la venía estableciendo en los minutos anteriores. Y eso habla muy bien del trabajo físico de Colo Colo y sobre todo de esta intertemporada. Se fueron varios protagonistas de Colo Colo y el propio Quintero diciendo que efectivamente había un déficit físico que tenían que mejorar y que la intertemporada podía ayudarlos. Da la impresión, por lo menos en este partido, que eso sucedió. El equipo no se cayó nunca y siguió hasta el final. Pero en los últimos minutos estaba, y retomo el tema... Estaba la inquietud respecto de que pudiera, por un error, estrecharse la diferencia. Y sucedió. Sucedió con el descuento de Inter de Porto Alegre. Pero allí vino el otro momento sensacional para el estadio que se empieza a chequear el gol, se demora muchísimo, entre 5 y 6 minutos y finalmente Patricio Lustú determina que en el inicio de la jugada de Estebao que termina haciendo el gol, hay una mano de Eden Ilson, del capitán y que por tanto el gol se anulaba. ...y de esa manera se vuelve a establecer... ...y de esa forma termina el partido... ...una diferencia de dos goles que permite ilusionarse... ...cómo no, de cara al partido de vuelta... 2 eh, a 0 es una buena diferencia... De ninguna manera es una diferencia eh, contundente, rotunda, eh, definitiva. No, 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 no. Pero dos goles de diferencia eh, son importantes. Sobre todo si en el partido de vuelta no pasan cosas muy extrañas respecto de lo que vimos en el día de ayer. Porque en el día de ayer Colo Colo realmente demostró que fue muy superior a Inter de Porto Alegre. Los equipos brasileños cambian mucho como local. No tengo duda, pero este 2 a 0 y sobre todo el juego permite ilusionarse a Colo Colo. ...bajo el contexto y bajo el marco de que aparentemente es verdad... ...que la Copa Sudamericana le queda mejor a los equipos chilenos... ...aún teniendo un mal sorteo... ...aún teniendo que enfrentarse a un equipo poderosísimo... ...como Internacional de Porto Alegre... Colocó lo supo sacar adelante la tarea... ...y dio una muestra más de que parece que este es el torneo... Eh, ...donde los equipos chilenos pueden decir cosas importantes... ...queda todo el partido de vuelta todavía... Pero por lo menos lo que sucedió en el Estadio Monumental permite ilusionarnos. De cara a lo que va a suceder con Colo-Colo y lo que va a ocurrir con Católica frente a San Pablo, ¿no? Otro equipo muy, muy potente del continente, eh, pero donde también Católica deposita ilusiones en razón de los refuerzos que ha traído para este segundo semestre y porque entendemos que Colo-Colo mostró el camino se puede ser competitivo. Y no solo competitivo, cuando hablamos de competitivo no es jugar relativamente bien y que se pierda por... No, 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 no. ...es jugar lo suficientemente bien... ...como para superar a, a rivales de linaje... ...como en este caso internacional de Porto Alegre... ...Colo Colo mostró el camino... ...cuando hay una fuerza colectiva importante... ...bien reforzada... ...porque eso fue lo que ocurrió... ...Colo Colo se reforzó bien este año... ...y, y el equipo funciona... ...que es lo más importante... ...esto no deja de ser un, un deporte colectivo... ...bueno entonces se pueden hacer cosas interesantes... ...queda mucho, es recién el primer partido... ...pero por lo menos yo quería dedicar... ...estos minutos en este podcast a esta situación porque por lo menos se muestra que efectivamente hay con qué. Es cuestión de tomar la decisión. Ojalá que a Católica le pase algo similar a lo que le ocurrió a Colo Colo. Abrazo grande para todos, que sigan teniendo una bonita semana. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.